0: Začali ho bombardovať hneď na začiatku vojny, no snaží sa odolávať dodnes. Ukrajinské mesto Mariupol sa stalo symbolom brutálnej ruskej agresie, ktorá nerobí rozdiel medzi vojenskými a civilnými cieľmi. Dnes si skúsime priblížiť, ako to v ňom aktuálne vyzerá. Je streda 23. marca, meniny má Adrián. Čaká nás teplý a slnečný deň 16 až 22 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Janou Maťkovou.
1: Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a Ecosport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc km. Pre viac informácií a ponuku ihneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford.
0: A teraz krátky prehľad správ. Od začiatku vojny na Ukrajine utieklo z krajiny už viac ako 3,5 milióna ľudí. Oznamil to v útorok úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Viac ako 2 milióny ľudí prešlo cez hranice do Polska. V súčasnosti sa predpokladá, že v dôsledku vojny opustilo svoj domov už približne 10 miliónov ľudí, teda viac než štvrtina z celkového množstva obyvateľov. Moskovský súd udelil lídrovi ruskej opozície Aleksejovi Navalnému trest odňatia slobody 9 rokov potom, ako ho uznal za vinného z podvodu a pohrdania súdom. Trest si odpiká v trestaneckej kolónii s najvyšším stupňom stráženia. Nedostatok polovodičov, ako aj výpadok dodávok pre konflikt na Ukrajine spôsobili zastavenie výroby bratislavského Volkswagenu. Začiatkom tohto týždňa bola prerušená výroba vo všetkých segmentoch. V roku 2021 nesplnila ani jedna krajina podmienky pre kvalitu ovzdušia stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou. V niektorých regiónoch sa úroveň smogu po poklese spôsobenom pandémiou COVID-19 dokonca zvýšila. Najviac znečistenou krajinou je Bangladeš. Hlavné porjednávanie v kauze sexuálneho zneužívania v detskom tábore Chachaland bol odročený na 31. mája z dôvodu neprítomnosti obžalovaného Romana Paulínyho. Hlavný organizátor tábora čeli obžalobe za sexuálne zneužívanie bývalej maloletej chovankyne tábora. Viac podobných správ nájdete na, na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Peklo na zemi alebo mesto duchov, takto vykresľujú očití svetkovia ukrajinské mesto Mariupol, ktoré je pod paľbou ruskej armády už takmer 4 týždne. Obyvatelia sú bez elektriny, jedla, vody či liekov, veľká časť mesta je zničená. Už takmer nenajdete budovu, ktorá by nebola vojnou poznačená. No napriek tomu sa Mariupol odmieta vzdať. Šéf európskej diplomacie Joseph Borrell označil ruský útok na mesto za obrovský vojnový zločin. Dokedy je Mariupol schopný brániť sa? Budem sa pýtať redaktora zahraničnej redakcie denníka SME, Lukáša Onderčanina.
1: But with 90% of residential buildings damaged or destroyed, tens of thousands of people are now
0: homeless. Everything is broken. Lukáž, keby sme sa pozreli na Mariupol, mesto ešte pred vojnou, pred inváziou Ruska na Ukrajinu, aké to bolo mesto?
1: Bolo to veľké priemyselné mesto. Je to jeden z najvýznamnejších prístavov pri Azovskom mori a vlastne jeden z najvýznamnejších ukrajinských prístavov. Ja som bohužiaľ teda v Mariupole nikdy nebol, aj keď sme sa tam chystali pred pár týždňami ešte, ale naozaj to je aj dosť ďaleko z ostatných ukrajinských miest a odkedy je vlastne anektovaný krím, tak aj tá spojnica do Mariupolu bola troška zložitejšia, ale bol to minimálne teda významný prístav, významné priemyselné centrum, sú tam obrovské závody, metalurgické, železiarské, takže v podstate jedno z najvýznamnejších miest na tom ukrajinskom pobreží.
0: Mariupol bol v posledných rokoch len niekoľko kilometrov od frontovej línie v Donecku. Dokonca v roku 2015 jedno z jeho sídlisk bolo ostrelované a boli tam aj nejaké obete. Uvedomovali si teda obyvateľia, že ak dojde k invázii zo strany Ruska budú medzi prvými na rane?
1: Určite áno a Mariupovo práve to mesto, kde sa tak dlhodobo hovorilo, že vlastne žijú na okraj tej vojny. Ten front bol naozaj blízko, bojovalo sa tam ešte v čase, keď už ostatné také väčšie mesta boli v podstate pokojnejšie na Ukrajine a keď tá revolúcia a tie boje napríklad v Kieve a v iných mestách ako v Charkov už skončili, tak naozaj tam boli dokonca bombové útoky takmer rok potom, ale potom sa ukrajinskej armáde podarilo vlastne zatlačiť celý ten front o nejaký 20% kilometrov mimo mesta. Takže vždy to bolo vnímané tak, že ten Mariupol je také možno nepokojné miesto a naozaj cíti ten konflikt. Navyše tam prišlo veľmi veľa utečencov z tej Donickej a Luhanskej oblasti. Takže naozaj to pocitovali aj takto priamo a preto sa hovorilo aj o Mariupole ako meste, ktoré môže byť možno narane nejakým ďalším útokom. Navyše to mesto vlastne tým, že je tak blízko tej linii, tak tam sa vždy ľudia nejakým spôsobom pripravovali na to, že tam môže dojsť k tomu konfliktu. Aj tých dobrovoľníckých jednotiek je tam možno viac ako v iných mestách. Ešte som teda nespomenul, že Mariupol má asi tak 400 tisíc obyvateľov, takže je to naozaj v podstate významný prístav. A aj tá teritoriálna obrana je tam silná. Navyše to teda sídlo aj pluku Azov, čo je taký nacionalistický a v podstate veľmi významný. významná už V Armády. Takže stále bol to taký vlastne život na okraj vojny a preto sa hovorilo, že to môže byť ako keby najviac ohrozené mesto.
0: Prečo je pre Putina Mariupol dôležitý?
1: Jeden z dôvodov je, že to je to významný prístav, to znamená taká obchodná tepná a druhý, asi ten najvýznamnejší, je, že Mariupol stojí v ceste takého akože pozemného koridoru smerom na Krym. Takže v momente, ako Rúsko anektovalo Krym, tak muselo vytvoriť nejakú spojnicu so svojou pevninou. Posledné roky to bol vlastne most, ktorý vybudovali do mesta Kerč za ruskej pevniny a ten vlastne ako keby suploval to napojenie na Rusku pevninu, lebo inak by sa tam vlastne Inak ako loďo nedal dostať. Ale samozrejme, tá pozemná línia je oveľa dôležitejšia z hľadiska obchodného. Je to v niečom jednoduchšie. Ten most by mohol byť možno aj rizikovejší, ak by došlo k nejakému útoku zo strany Takže je to vlastne veľmi strategické mesto a, a celá tá oblasť spojenia Donbasu, tej okupovanej časti, s Krymom. Takže aj bez ohľadu na ten útok, ktorý nastal v posledných týždňoch, tak vždy sa o tom hovorilo, že ak bude mať Putin nejakú snahu rozšíriť vplyv alebo obsať nejaké mesto, tak to môže byť práve Mariupol, aby vlastne spojil Krym po
0: Mesto čelilo ostrelovaniu od prvých dní invázie Ruska na Ukrajinu. Čo môžeme povedať o Mariupole teraz? Ako to tam vyzerá?
1: tak Mariupol je dnes ako keby centrum humanitárnej katastrofy, ak to už tak vieme povedať, pretože to obliehanie mesta a nie ani obliehanie, ale vlastne útoky začali naozaj s tým prvým dňom vojny, ale v priebehu pár dní toho prvého týždňa ruské vojska úplne obklúčili Mariupol, to znamená, že bolo veľmi ťažké sa stade dostať a od začiatku marca je to naozaj obliehanie, tí ľudia sú tam uväznení. A v podstate len malej časti obyvateľstva sa podarilo ujsť. Takže tá situácia sa možno dá porovnať až s takými mestami, ako bolo sírske Alepo, alebo možno Čečenské Grozny, kde naozaj je už väčšina budov zničená infraštruktúra tam absolútne nefunguje. Niekoľko týždňov tam nie je elektrina, nie je tam voda, teplo, plyn, takže naozaj vlastne úplne katastrofické podmienky a dokonca niektorí to vlastne prirovnajú k Stalingradu alebo takýmto akože veľkým mestám druhej svetovej vojny, ktoré boli dlhodobo obliehané, takže aktuálne je to vlastne asi najhoršie miesto, kde môcť byť.
0: We have been in a basement for 11 days. This is the 25th day of war. We've been counting every one of them. We hope for the best to live as humans. The apartment has been broken. Everything is broken. Where can we go from the basement? We're cooking at a fire. For now we have some food and some firewood, in a week we will have nothing, no food at all. Koľko ľudí tam asi ešte je?
1: Tie odhady sa dosť rôznia. Keď si zoberieme, že mesto malo predtým okolo 400 tisíc obyvateľov, určite časť z nich ušla s tým blížacími sa útokmi, ale zase množstvo ľudí prišlo z tých ostatných miest, ktoré boli napádané. Dnes sa hovorí okolo 100 000 až 200 tisíc. Niektoré odhady sú aj vyššie, ale teda predpokladám, že minimálne 100 tisíc, aj viac ľudí je tam uväznených. V, podstate v priebehu posledných pár týždňov sa podalo evakuovať pár desiatok možno 50-60 tisíc, keď sa spočítajú tie úspešné humanitárne koridory. Ale aj vlastne tá evakuácia bola veľmi ťažká v posledných dňoch. Stále sa strieľalo na tie autobusy priamo, dokonca tam boli nejakí zranení a nedodržiavali sa tie podmienky. Takže je ťažké, ako keby to odhadnúť, ale naozaj sú to vlastne 10 tisíce ľudí, ktorí sa tam skrývajú v krytoch, v pivniciach vo svojich domoch.
0: To zásobovanie tam nejakým spôsobom funguje alebo vôbec nie?
1: Takmer nie. Pokiaľ viem, tak sa tam dostal možno pár aut s nejakou humanitárnou pomocou, ale väčšinou sa musia spoliehať na tie zásoby, ktoré majú. A to je práve najväčší problém, že v tom meste ľudia nemajú vodu. Takže museli si napríklad topiť sneh, keď bol. Alebo dokonca som čítal správy o tom, že chodia do parku a do potokov si naberať vodu. Chodia zbierať drevo do parku, aby si mohli zakúriť alebo aspoň na niečom navariť. Obchody sú takmer všetky už vyrabované, pretože naozaj v podstate mesiac to mesto je obliehané. Takže to, čo sa dalo, tak už ľudia vzali a ak majú nejaké zásoby doma, tak z toho vlastne žijú. Ale humanitárne organizácie upozorňujú teda na to, že mnohí zrejme aj zomierajú na podvýživu, na to, že tam naozaj nie je žiadne mlieko, žiadny chleba a podobné základné potraviny. Takže tá situácia tam naozaj katastrofálna.
0: Nehovoriac o tom, že došli určite aj lieky a ťažko chorí, ktorí nemajú liečebnú starostlivosť, tak taktiež umierajú na následky toho, že nie je o nich postarané.
1: Áno a druhá vec je, že v tom meste sú zničené takmer všetky nemocnice, takže aj napríklad nejaké operačné sály budú zrejme nefunkčné a celkové to riziko vlastne sa pohybovať tam na ulici a vychádzať teraz posledne už úplne, ale ešte pred pár dňami sa aspoň občas dalo vybehnúť von, ale to ostreľovanie hlavne v tých okrajových častiach mesta sa stále presúva ako keby viac do centra a preto je teda to riziko, že tá Mariupol za chvíľku padne.
0: Ty si hovoril už o tom ostreľovaní humanitárnych koridorov a sú tu samozrejme aj iné civilné ciele, na ktoré rúská armáda mierí v meste. Videli sme zbombardovanú nemocnicu, ďalej zbombardované divadlo, v ktorom sa v kryte schovávali stovky ľudí. Zdá sa mi, že tá najposlednejšia správa je o útoku na umeleckú školu. Tam sa tiež skrývali stovky ľudí. Prečo to Rusi robia? Aký je za tým účel?
1: Ja by som povedal, že vynútiť si tú kapituláciu naozaj to, že to mesto sa vzdá. Pretože tak ako dlhodobo Rusko tvrdí, že neútočí na civilné ciele, tak v tom Mariupole je jasné, že to tak nie je. A sú tam zdokumentované prípady až vojnových zločinov, pretože strieľať po nemocnici alebo po divadle ešte v čase, keď vieme, že sa tam ukrývajú civilisti, pretože pred tým divadlom bolo veľkým na zemi napísané nejakými, neviem, či kriedami alebo vyznačené, že sú tam deti. Aj spredu, aj zozadu bol veľký napis deti, takže tie vojska museli vedieť, že tam sú civilisti a že tam nie je nejaká armáda. Tak naozaj vlastne cieľili práve na tie civilné ciele. A dnes vlastne už na celé mesto tam sa nedá povedať, že by boli nejaké budovy, ktoré nie sú dotknuté tým konfliktom. A tá motivácia asi naozaj bude dostať to mesto ako keby na, ku kolapsu, ako keby donútiť tú ukrajinskú armádu a aj ukrajinských politikov, aby sa vzdali a povedali, že... OK, teraz vám prenecháme to mesto, možno môžeme pustiť nejakých ľudí stade. Ale vlastne kapitulovali a tým pádom akože dali to veľké víťazstvo Rusku, ktoré naozaj oni potrebujú, lebo celý ten postup je veľmi pomalý a dá sa povedať, že vlastne zatiaľ dosť neúspešný. Takže je to ako keby zatlačiť to mesto úplne na okraj.
0: Nehľadiac na tie kvantá civilných obetí. Hovorí sa teda, že Mariupole zomrelo už približne 2500 až 3000 ľudí.
1: To sú tie odhady, ale predpoklad, že to číslo bude väčšie, iba tie miestne úrady hovoria, že pozbierali na uliciach okolo 2000 ľudských tiel. To znamená, že tam nie sú započítané prípadné nejaké obete, ktoré zostali doma tie príbehy tých ľudí, ktorí stade teraz ušli, pretože vďaka tým koridorom práve teraz prví ľudia prichádzajú do Lvova a niekde na západ Ukrajiny a tým pádom aj tých novinárov sa dostane k ním viac, ako bol doteraz. Pretože naozaj v Mariupole bol v podstate len niekoľko posledných novinárov zahraničných tak tie príbehy sú naozaj desivé a rozprávia sa tam o tom, že napríklad tie tela nechali na balkónoch, pretože tam nefungujú žiadne služby, alebo niekto by odvážal tie tela, takže dá sa predpokladáť, že tých obetí tam bude naozaj viac ako už iba tie úradí.
0: So we bury them here. Videli sme aj masové hroby alebo pochovávanie ľudí na predzáhradkách ich domov.
1: Áno, takéto viaceré príbehy boli. Dnes som vlastne zachytil aj taký list, ktorý posielal niekto. Nebol takže synovi, ale myslím, že susedovi alebo známemu. Môžem vlastne aj zacitovať z neho. To bola taká krátka správa. Dima, tvoja mama zomrela 9. marca. Zomrela rýchlo. Potom dom zhorel. Dima, prepáč, že som ju nezachránil. Pochoval som ju pri škôlke. A pridal vlastne k tomu listu takú mapku, že kde je pochovaná. Takže naozaj aj toto vlastne ukazuje, aká tá situácia zúfalá je tam.
0: Mariupol je naozaj hrozné miesto, kde teraz môžeš byť. Je tam nejaká nádej? Kto stojí na strane obrany a je možnosť, aby im vojenskí pomohli ďalšie ukrajinské jednotky?
1: Bohužiaľ si nemyslím úplne, že tam je nejaká že výrazná nádej, pretože to mesto je obklúčené. Samozrejme nejakí ukrajinskí vojaci sú tam, je tam ten pluk Azov, ktorý sa tiež veľmi ľahko nevzdá a bude vlastne bojovať za to mesto. Najvyššie rusko teda ponúklo kapituláciu ukrajinskej vláde, ale táto odmietla, pretože to mesto je naozaj strategické a ak by mali vlastne tú čistú motiváciu toho, že zachrániť civilistov, ako teraz za ruskoslúbuje, že oni potom pustia tých civilistov, tak by to mohli spraviť aj bez tej kapitulácie a potom napríklad bojovať už iba s tou armádou ale oni vlastne povedali, že až keď sa zdáte, tak vtedy pustíme civilistov, takže oni vlastne z nich robia rukojemníkov. A najbližšie jednotky sú okolo 100 kilometrov od mesta a tiež bojujú na nejakom inom fronte, takže nejakým spôsobom pomôcť Mariupolu je veľmi ťažké, lebo z mora sú tam ruské lode, zo všetkých strán sú to vlastne ruské vojska, takže naozaj ide o obklúčenie. A ak by bola prípustená aspoň tá humanitárna pomoc v nejakej dostatočnej miere, že tam naozaj možno nie jedlo a lieky a podobne, tak aspoň to by mohlo pomôcť, ale zatiaľ sme nevideli úplne, že by Rusko bolo ochotné aspoň to pripustiť. A oni vlastne stále argumentujú tým, že tam sú vlastne tí nacionalisti a až nacistami ich nazývajú, ale na mnohých tých miestach sa to ako keby nikdy nepotvrdilo. O to mesto sa naozaj že bojuje, ale Rusko ako keby priznáva, bombardu aj tie civilné cieľ, ale stále to argumentujú týmto, ale tých dôkazov ako keby nikdy žiadne nepredložili.
0: Tento argument použili napríklad aj pri útoku na nemocnicu, kde sme videli tie pamätné fotografie a videá tehotných žien, ktoré boli zranené.
1: A tá propaganda vlastne stále sa šíri ďalej. Dokonca teraz bol nejaký rozhovor s so, myslím, že slancom Ruska v Británii a oni úplne cielene tvrdia, že tí ľudia sú herci. Dokonca, čo tam boli také tie známe dve fotografie, tak oni tvrdia, že to je jedna osoba, taká tá, to dievča, čo bolo tehotné a potom je na druhej posteli. Aj keď teda je jasné, že to nie je jedna osoba, jedna z nich vlastne už zomrela, aj s dieťaťom bohužiaľ. Takže je to až tak, tak hnusne cynické, akým spôsobom to vlastne využívajú a, a že musia aj tí politickí predstaviteľi vedieť, že tá situácia v tom meste je zlá a napriek tomu vlastne argumentujú stále tým, že bojujú proti nacionalistom.
0: Ak by teda... Mariupol padol a ty teda hovoríš, že tie šance na jeho záchranu sú naozaj minimálne. Oslabilo by to ukrajinskú odhodlanosť?
1: Už to priznala aj ukrajinská vláda a armáda. V posledných dňoch oni naozaj otvorene hovoria o tom, že ten Mariupol sa vlastne nedá zachrániť. Otázne je teda, že či to dobitie ruského armádou, čo to bude znamená pre tých civilistov, ale z hľadiska toho vojensko-strategického je veľmi ťažké, aby nejaká ukrajinská armáda alebo niekto, pretože vlastne Ukrajina je v tom podstate sama, zatlačila ten postup ruských vojsk. Takže ja si nemyslím, že to bude mať úplne nejaký zásadný vplyv možno na tú ukrajinskú odhodlanosť, lebo tá stále čerpa možnosť niečo iného a to je najmä ten pomalší postup Ruska na severe, čo sa to týka Kyjeva alebo Charkova. Ale môže to byť pre Rusko taký akože pozitívny signál, pretože to je to, čo oni vlastne potrebujú a otvorene o tom hovoria, nejaké veľké víťazstvo a zisk Mariupolu je veľké víťazstvo. Dôvod je ten, že oni vlastne potom budú mať celý ten pobrežný koridor smerom na Krím a získajú miesto, odkiaľ sa dajú robiť ďalšie útoky. Čo je ďalšia otázka, či toho budú schopní. Niektoré analýzy hovoria, že ten boj o Mariupol je oveľa zdlhavejší, ako sa predpokladalo. Čakalo sa, že teda ten odpor ani toho miestne obyvateľstva nebude taký veľký. A tie jednotky ruské sa tak vyčerpali, že bude veľmi ťažké ich nasadiť niekde na nejakom inom fronte a možno oni chceli potom odtiaľ postupovať smerom na Záporožia, na Dnipro. Takže možno, ten front ako keby ešte nechajú na pokoji, kým sa obnovia znova nejaké sily. Určite to bude pomalšie, ako sa celé čakalo, ale je to tak či tak veľmi strategické miesto. A ak sa to podarí teda v najbližších dňoch až týždňoch dobiť, čo teda viacerí analytici a samotná vláda predpoklada, tak môže to byť pre nich tak ako keby morálna podpora pre Rusko.
0: Ak by teda Mariupol padol do rúk ruským vojakom, čo bude s tými obyvateľmi ďalej? Lebo teda množia sa správy, že už teraz z mesta unášajú ľudí na ruské územia.
1: Áno, je viacero správ o tých nútených deportáciách. Samozrejme, nejaká časť ľudí zrejme aj dobrovoľne išla smerom na Rusko, lebo pokiaľ im hrozí smrť, tak je samozrejme asi jednoduchšie újsť, hoci kam, kde to je lepšie ale naozaj to vlastne z niekoľkých zdrojov, není to iba tak, že by to tvrdila Ukrajina, o ľuďoch, ktorým ak ich našli niekde v pivniciach, tí ruskí vojaci tak ich naložili na auta a odviezli ich na územie Ruska a potom, že odtiaľ dokonca ich odvážajú na nejaké odláhlejšie miesta v rámci Ruska, zobrali im telefóny alebo im skontrolovali telefóny, zobrali im pasy a dostali nejaké také náhradné doklady, tým pádom majú obmedzené nejaké cestovanie, takže je to dosť znepokojujúce, keď si to vlastne možno až prirovnáme k tomu čo sa dialo v minulosti, aj ukrajské politici to dosť prirovnávajú k nejakým nacistickým čistkám. A preto je vlastne otázne, že čo by sa dialo s tým obyvateľstvom, lebo Mariupol je rusko jazyčné mesto, tam sa vždy primárne hovorilo po rusky, ale pokiaľ tí ľudia žijú v takomto obliehaní niekoľko týždňov, tak sa nedá úplne asi očakávať, že tam za radosťou zostanú a budú teda veriť, že tá situácia pod tou ruskou vládou sa nejako zlepší. Takže ak by boli dovolen tie koridory, tak sa dá. Predpokladať, že tí ľudia by stade čo najrýchlejšie utekali, ak vôbec majú sily, alebo ak to vôbec bude možné, tým smerom na Ukrajinu, pretože v minulosti Rusko dovolilo humanitárne koridory, ale iba na svoje územie. Takže naozaj to ťažké predpokladať.
0: O situácii v meste Mariupol som sa rozprávala s redaktorom zahraničnej redakcie Lukášom Onderčaninom. Možno premyšľate o tom, ako sa podarilo Vladimírovi Putinovi podmaniť si Rusko a získať takú náklonnosť Rusov a Rusiek. Odpoveď by vám aspoň z časti mohol dať film Svedkovia Putinovi. Režisér Vitalý Mansky dokumentoval Putinov nástup do prezidentského postu v roku 2000 a o 18 rokov neskôr vydal film, ktorý poodhaluje zakulisie kremelskej politiky, Putinové zmýšľanie aj ľudí, ktorí stáli po jeho boku, no rokmi sa od neho odklonili. Dokument nájdete na online službe dafilm.sk. A ak chcete niečo na počúvanie, vychádza aj nový Zoom a vedatorský podcast o vzťahu vedy a počítačov. To je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra. Volám sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podkaz Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dediť trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujímam ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír.